0: hola bienvenidos a este programa que será espectacular como lo es júpiter el planeta más grande del sistema solar y es que el día pasado hicimos un programa donde involucramos a júpiter con saturno esa experiencia que se llama el catún y que vimos que sucede cada 800 años y que cada 200 cambia de elemento y cada 20 en fin no voy a repetir ese programa pero hoy me quiero enfocar mucho en júpiter porque parece que a muchos de nosotros, si no a todos, se nos han cerrado ciertas puertas. Las cerró Saturno. Perfecto. Es esto el oficio de Saturno, mostrarnos la realidad. Pero Júpiter, Diúpater, Dios Padre, también tiene mucho que decir. En la mitología griega, Zeus era hijo de Cronos. O sea, Júpiter era hijo de Saturno entre los romanos. Pero como el oráculo le dijo a Cronos que uno de sus hijos lo destronaría, se dedicó a comérselos a todos. Su hermana y esposa, doña Rea, salvó a su hijo Zeus de que no se lo comiera a Saturno y efectivamente, como lo crió la cabra amaltea, que daba leche y miel y trigo y todos los dones, el muchachito creció lleno de dones. Y lo crió una cabra. Al salir otra vez al público, lo primero que hizo fue destronar a su papá y lo encadenó. Lo encadenó con ayuda de sus hermanos. Y él se nombró el dios del Olimpo. A Neptuno o a Poseidón le dio el mar y a Plutón o Ader le dio las riquezas del submundo, el inframundo que se estudia en la casa 8 y Neptuno en la casa 12. Y él se quedó con el penthouse. Como lo crió la cabra maltea, le devolvió los favores cortó un cacho y dijo, cada vez que me necesiten tocan el cuer con el cuerno cuerno de la abundancia cornucopia cuerno, copia copiosamente, abundantemente donde todos tenemos a Júpiter está la abundancia así sea de celulitis ¿eh? o de deudas si es que nos hemos excedido porque Júpiter son expansiones como una espiral pero también pueden ser exceso. Pues bien, Júpiter se va a volver entonces el gran benefactor. Se dibuja como con un dedito levantado. Cuando uno hace así, está hablando de Júpiter. Cuando hacía así, el emperador romano está hablando de Saturno. Bien. Diúpater, dios, dios Padre, el dios del Olimpo, destrona a Saturno, que es la muerte. Pero el oráculo también le dijo a Zeus que alguien lo destronaría a él. A alguien que fuera mitad dios y mitad humano. ...acabaría con su reinado. ¿Y saben qué? Que así sucedió. Porque para cambiar del periodo greco-romano... ...al judeo-cristiano... ...nació un personaje... ...no Zeus... ...pero muy semejante. Zeus es Jesús. Jesús, que vino a destronar también la muerte... ...efectivamente, reemplaza no solo a Zeus sino que toda la mitología antigua la reemplazan con el cristianismo y se acaban las Saturnales y todas las fiestas en honor a Saturno, eso se acabó y las reemplazaron por las de ahora por eso el 24 de diciembre se inventan que es el nacimiento de Jesús y ponen ahí la Navidad, pero como las Saturnales se celebraban desde el 17 de diciembre entonces se inventan las novenas para poder tapar todo eso pues les cuento que en la era de Acuario que es de aproxima como lo estamos viendo ahora, se acabarán Navidades, Semana Santa el Día de la Madre, el Día del Padre y la Secretaria todos esos días que se celebran, en la era de Acuario no van a tener ningún significado Así como costó trabajo para los griegos y los romanos cambiar sus fiestas tradicionales por las que llegaron con la nueva era de Pisces, pues a nosotros también nos va a costar trabajo. Pues bien, Júpiter, que es el nieto de Urano, el regente de Acuario, nos trae otra clase de ideas. Si en el Zodíaco no hay nada ni bueno ni malo ya sea, y Saturno nos aterriza, Júpiter es el cohete que se levanta desde la base y esa base somos nosotros mismos. Júpiter da la vuelta alrededor del sol cada 12 años, mientras Saturno la da cada 29. Por eso ponen a Jesús a perderse en el templo a los 12 años y que vuelva a aparecer a los 29. Eso lo explico muy bien en el drama astral que es la vida de Jesús en el libro de El Apóstol Rebelde que lo pueden bajar ustedes por eh, Amazon o por internet. Pero bien, Júpiter ¿qué nos va a mostrar? las oportunidades las puertas abiertas a los 12 24 36 48 60 72 84 96 y así sucesivamente cada 12 años realmente es cada 11 años y 11 meses de modo que en la medida en que vayan pasando los años yo voy a tener a júpiter el año entrante encima de, de él mismo no voy a tener 72 sino 71 porque se han ido cortando los meses un mes por año bien ¿Para qué nos sirve saber qué es Júpiter? Júpiter son puertas abiertas, expansiones, oportunidades, crecimiento, prosperidad. Es como si Zeus nos pusiera una escalera desde el Olimpo y nos dijera Oye, te invito, no bajo por ti, pero ven, ven, ven. Si puedes llegar, tienes la puerta abierta. O sea que Júpiter son las aspiraciones que tenemos. Y por eso rige a Sagitario, la flecha que sale directo a una nueva dirección. Y rige viajes. Y Extranjeros y universidades, y doctorados y maestrías, y franquicias y negocios al por mayor, y exportar y exportar, y la capacidad que tenemos después de haber aprendido de enseñar a los demás. Pues yo nací con Mercurio en Acuario para aprender astrología, y también nací con Júpiter en Acuario para enseñar astrología. Y como tengo a Venus en Acuario, me encanta, porque Venus es lo que le encanta a uno. Oigan, es tan lindo interpretar su carta no para adaptarse a ella, sino porque lo que está escrito allí es lo que hemos vivido, si ya tenemos cierta edad. Estoy haciendo muchas cartas para niños y me dedico mucho en qué significa Júpiter para ellos, para que los papás les muestren las puertas que tienen abiertas, porque, y especialmente la mamá, quien más puede perjudicar a los hijos es ella, porque es ella quien los está educando en la casa. Sería muy bueno que supieran qué libreto tienen en su carta astral porque Júpiter siempre es la mente superior y les aseguro que los niños y niñas que están naciendo para la era de Acuario tienen una mente muy diferente a la de sus papás, bastante superior. Bien, en un ratito regreso. Bueno Aries, Marte les acaba de entrar a su signo Y a Marte le encanta estar en Aries Porque rige a Aries Buena voluntad, fuerza de voluntad Voluntad propia Y voluntad divina Creo que no les queda difícil a ustedes Saber que son el signo De el guerrero y la Amazonas Obviamente es un signo más fácil De ser hombre que mujer Porque lo rige Marte que es el dios de la guerra Y los hombres son de Marte Pero hay una advertencia que hacerles que Marte está en Aries con Quirón. Y Quirón rige la salud. Quirófano, quirúrgico, quiropráctico. De modo que tengan cuidado con accidentes. Y si lo que quieren hacerse es alguna cirugía, bien puedan. Estar en un muy buen momento para hacérsela. Marte se va a estar en Aries unas seis semanas. Habría que ver si en esas seis semanas ustedes alcanzan a eh, intervenir algo que tenga que ver con tu salud. Que hubieran podido estarlo postergando, pero ya no. Pero también tiene mucho que ver con su trabajo porque como Quirón un a Virgo, entonces Aries es este dedo, el número uno, Aries, Leo y Sagitario. Ustedes tienen que ser ahora el primero en su trabajo, el primero en, en llegar y el primero en eh, no renegar de lo que les esté sucediendo ahí. Porque como es el signo de la impaciencia, la luna negra entró a Tauro y está al lado de Urano. La luna negra en Tauro afecta... Como tiene que ver con, con las frustraciones, la principal frustración de alguien Tauro, la de todos los signos, pero de Tauro en particular, es cuando la economía no le funciona, cuando ve, no ve las cosechas de lo que ha sembrado, cuando no ve resultados de su relación de pareja, de las relaciones emocionales, de las relaciones en sociedades. Esa lunita va a estar un tiempo allí en, en Tauro. Ella va a estar ahora entre Aries y Tauro, pero para este programa la luna negra está en Tauro. Y como rige a Escorpión, que son pérdidas y ganancias, por lo menos transformen todas esas inquietudes que tienen en que van a perder en el negocio. Estén muy seguros si sí es cierto que van a perder en el negocio, ¿eh? porque la lunita negra son tristezas, fracasos, abandonos, tragedias, como una cierta castración emocional que ustedes van a sentir. Ahora, Júpiter desde Capricornio y Saturno también están favoreciendo a Tauro. No todo el zodíaco en la luna negra, pero se los digo es porque. Eh, se están juntando emociones adversas con la parte económica Géminis todavía tiene a Venus pero al menos ya se puso directo ahora sí corre hasta encontrarse con, con el nódulo norte que por cierto viene hacia acá y Venus va hacia allá se les viene una etapa muy, muy bella no se le da de ustedes pero los que se quieran casar o ennoviar o dar regalos o recibirlos o, o prestar favores o bueno pedir favores Qué bueno. Y si lo que están esperando es, es acerca de alguna noticia de, de viajar o de comerciar o franquicias, como acabo de decir que rige Júpiter, pues Venus también los está favoreciendo en ese sentido. Igualmente, como Géminis no sabe si es de aquí o de allá o todo lo contrario, eh, a donde vayan, siéntanse contentos, porque Venus los va a llevar muy armoniosamente donde tienen que ir. Mercurio sigue retrógrado en cáncer y si tienen un viaje planeado y se les daña o lo pueden postergar, mejor. No mucho tiempo, esta semana ya eh, cambia de dirección. Pero por lo menos estén atentos y seguros de si están haciendo negocios de bienes raíces o cambios de casa o si les toca viajar por emergencia, háganlo. Pero cuando Mercurio está retrógrado, también es bueno dedicarse a reflexionar en situaciones en donde se involucraron en el pasado que no han podido arreglar así sean situaciones emocionales o legales o familiares dedíquense un poco a eso y ustedes no se vayan ya regreso yo aprendo mucho con cada carta astral que hago si usted me deja entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal podría ser o por skype o cuando se pueda, personalmente, lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv Bueno, es un poco complicado hacer un viaje de Júpiter por, por todo el Zodíaco, porque pues ahora son los Capricornios del año entrante los acuarios, pero ¿de qué les sirve a los Sagitarios saberlo si eso es dentro de 11 años? Sin embargo, voy a intentar hacerlo con dos temas, con el signo y con la edad. Si usted tiene alrededor de 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 y si quiere 96, Júpiter está rondando su posición natal, por ahí. Júpiter está ahora en Capricornio hasta el 18 de diciembre del 2020. Esto nos da a entender que es, es muy bueno para nosotros lo que no haya funcionado, ponerlo a funcionar. Lo que no ha sido el momento, lo que está en caída, negocios que estén en caída, los podemos levantar. Ojo, estoy diciendo no solo para los capricornios, sino para los que tengan alrededor de esa edad, porque entonces Júpiter estaría en Capricornio. Cuando Júpiter está en Acuario, significa que es una época de comunicarnos con más personas, de, eh, de entrar a formar parte de mucha gente, pero también dejar que mucha gente haga parte de nosotros, compartir los planes con otras personas piensen en la edad que ustedes la tienen que ustedes tienen a júpiter le encanta estar en piscis porque antiguamente antes de ser descubierto neptuno júpiter regía piscis pero entonces si júpiter es yo veo y piscis es yo veo pero hacia adentro por eso júpiter rige las búsquedas espirituales y piscis los encuentros espirituales si hay algún piscis de 12 24 36 etcétera estoy diciendo cosas muy corticas pero es imposible profundizar más a Júpiter le encanta estar en Aries porque es un signo de fuego como lo de Sagitario. Pero entonces, como Aries es yo soy y pasa por el signo propio del Sol, crece lo que somos. De modo que estén muy seguros de quiénes son porque no a necesitar que sean unas bestias y se creció la bestia. Se trata de no alimentar la bestia y con sabiduría no alimentarla más para que ella muera y el amo o señor pueda, pueda reinar. A Júpiter le gusta mucho estar en Tauro, conozco cartas de personas con Júpiter en Tauro muy bien acomodadas como por ejemplo Shakira o eh, Aristóteles Onassis por decir algo bien o 1224 la S.A. Júpiter le encanta eso porque es hacer crecer las propiedades son las vastas eh, posesiones entonces no es una finca es una estancia no es una casa es una mansión y así sucesivamente cuando Júpiter está en Tauro, beneficia a Capricornio y a Virgo. Y ahora que está en Capricornio, pues beneficia a los Tauros y a los Virgo. Júpiter en Géminis, pues beneficia también a Acuario y a Libra. Cuando está en Géminis, significa que uno entra en un periodo de conocer más, de saber más, de viajar más, de querer estar menos tiempo quieto. Júpiter va y viene y sube y baja. Es parte de ese proceso. Pero a Júpiter no le gusta mucho estar en Géminis. Porque como Júpiter es en una dirección determinada de Géminis, va para todas partes, se puede perder bastante energía. En cambio Júpiter se exalta en cáncer, porque si era el aldol del Olimpo, y cáncer es el hogar, cuando una persona nace con Júpiter en cáncer, como los que nacieron por ejemplo en el año 1954, y de ahí cada 12 años, pues su casa es su Olimpo, y por lo tanto es un placer ir a la casa de estas personas, o si alguno de ustedes nació con Júpiter en cáncer. A júpiter le encanta estar en leo pero entonces ahí hay un problema y es que como leo es leo y júpiter es el dios del olimpo eh, es bueno que no se excedan en su vanidad ni en el orgullo ni en la prepotencia porque se pueden estallar como el sapo si muchos se inflan júpiter infla las cosas las hace crecer hasta que se totea júpiter en virgo es si es la eficiencia y júpiter la sabiduría Qué buena experiencia para los que son profesores, maestros o médicos. O profesores universitarios también en, en áreas como la medicina. Ahora que Júpiter está en Capricornio, favorece a Virgo. Y si usted tiene una edad, algunas de las que dije, pues Júpiter va a estar en su, en su signo a la edad que, que es. Júpiter en Libra pues nos va a hablar de las relaciones de pareja en las que Júpiter fue muy elástico. Mucho más de lo que se imaginan, con todos y con todas. Pero bien, es decir, Júpiter como pareja le encanta todo a lo grande, los grandes, las grandes ceremonias, las grandes fiestas, festividades, banquetes, honores, glorias, no va a cualquier baile, son bailes ceremoniosos. A Júpiter en el escorpión, bueno, digamos que hay que saberlo cuidar, porque como escorpión tiene tenazas, es intenso y como tiene aguijón, con escorpión es todo nada y con Júpiter es todo nada para bien, así o para bien asá son las pasiones desbordadas y cuando Júpiter está en escorpión y se desbordan las pasiones eso es carísimo después pagarlo Júpiter en Sagitario está en su propio signo estuvo hasta el 2 de diciembre del año pasado volverá obviamente dentro de 11 años y le encanta estar allí claro sobre todo para las personas que nacen cuando júpiter está en su signo por ejemplo yo nací con júpiter en acuario o sea que en el en 1950 lo mejor era nacer acuario y ustedes fíjense en qué año nacieron y dónde estaba júpiter ese año porque las personas de ese signo serán fundamentales para ustedes si yo nací con júpiter en acuario toda la vida para mí las personas Acuario serán maravillosas porque me las manda Júpiter y si Júpiter rige el extranjero y los viajes y si Júpiter rige todo lo internacional pues también tiene que ver la mente superior de Júpiter con la mente universal de Acuario y nos falta una mente la de Mercurio Mercurio es la mente personal con la que nos educa con esa mente educada Mercurio nos lleva a encontrarnos con la mente superior la de Júpiter y esa mente superior nos lleva a hacernos otra clase de preguntas y esas preguntas nos las responde la mente universal mercurio júpiter y urano o géminis sagitario y acuario la era a la que estamos entrando mamás les pido un favor muy grande conozcan la carta de sus hijos no los eduquen como ustedes sino si, si la supieron educar perfecto pero es que las criaturitas que están naciendo ahora tienen una mente universal muy difícil de dirigir. Bien, los dejo allí. Que Júpiter los bendiga. Diu-Pater es el dios del Olimpo. Ya regreso. Júpiter está favoreciendo a Leo de la siguiente manera. Hay que hacer un reajuste en su vida. Los reajustes con Júpiter no son una tuerquita. Hay que cambiar todo el sistema de tuercas. No es dar... no. Es mover toda la maquinaria. ¿Qué será lo que ustedes tienen que reajustar? En su sociedad, en su hogar y en sus relaciones de amistades. Hay que hacer ciertos reajustes. Se les está acercando, digamos así, un periodo de llenarse. Cuando Júpiter está en acuario, está opuesto al sol y pueden ver con mucha luminosidad hacia dónde dirigirse. Tienen de aquí hasta el 18 de diciembre de este año para hacer todos los reajustes que más puedan en su propia imagen. A eso es a lo que se refiere el Júpiter ahora desde Capricornio, haciendo un movimiento que se llama quincuncio, que no les voy a explicar qué es. Júpiter está favoreciendo a Virgo eh, y lo que ustedes se tienen que preguntar ahora es ¿qué tienen que hacer para ser más exitosos con lo que están haciendo? porque con Júpiter no es pequeño, no, con Júpiter tiene que ser grande cosecha abundante todo lo que tenga que ver con Capricornio está favoreciendo a Júpiter y el resto del año pero entonces es como si ustedes también tuvieran que salir un poco de su mente cuadriculada y lanzarse a algo más ir más allá de lo que están viviendo especialmente en salir de sufrimientos y cruces que ustedes también son muy dados a echarse. Recuerden que ustedes son el signo de la cenicienta que trapean y barren y por lo menos atienden a los demás. Pues Júpiter les está diciendo que lo hagan por comprensión, no por resignación y si no, que lo dejen de hacer. Libra está en un cruce de camino. Está volteando una esquina. Voltear una esquina es ver otro paisaje, otro paisaje dentro de sí mismos. Pero también es una profunda transformación de sus valores. Por lo menos eh, lo que tenga que ver con las bases personales y negocios como, no sé, hogares geriátricos, niñerías, los que trabajan en comunicaciones, periódicos, libros, revistas, eh, los contadores, eh, todo eso eh, hay que revaluarlo porque voltear una esquina no es malo. Significa es que no sé qué paisaje voy a ver, porque voltear una esquina significa eso, que ya no veo el paisaje que miraba hacia atrás a Escorpión también lo está favoreciendo Júpiter y es un momento de investigar cosas de preguntarse algo si lo que ustedes están haciendo es tan bueno sépanlo vender si la idea que tienen es tan buena sépanla promocionar eso es lo que significa Júpiter en este momento para ustedes y el resto del año de modo que corten por lo sano con la forma brusca que de pronto ustedes pueden tener de comunicarse con los demás porque hay que usar la mente superior de Júpiter como está en Capricornio, que es tierra, favorece a escorpión, que es agua. Y agua y tierra, pues de ahí no viene la vida, ¿acaso? De la unión de esos dos materiales. Por lo menos a Adam lo hicieron de barro y después le soplaron por las ñatas todo el aire, toda la pneuma. En eso están ustedes, renaciendo una nueva etapa con una mente diferente. Pero no sean tan tóxicos, ni cáusticos con ustedes mismos o con los demás. No se claven el aguijón, que con Júpiter todo es mente abierta a la nueva etapa. Y ya regreso. Hola, ¿qué tal? Los invito al seminario de astrología acerca de Urano, el ciclo de la libertad y la independencia que he de dictar el próximo 18 de julio por Skype. Inscríbanse a la página que aparece en pantalla. Bueno, en las respuestas al público quiero contestarle a Andrea que es Aries y ascendente Acuario y me está preguntando que cómo le irá en el, si se podrá radicar en el exterior pues mira Andrea te voy a contestar que sí antes del 19 de enero del 2022 pero la ida al exterior está condicionada a la casa del amor no tengo ni idea de qué significa eso para ti si es que viajar implica que te vas a casar o encuentras el amor o si es que es por estar enamorada que te puedes radicar en el exterior por lo menos eso es lo que está puesto en tu carta Alejandro dice eh, que es Aries y que quiere saber sobre su futuro. Pongo esta carta porque ¿cuál futuro, eh, Alejandra? No tengo ni idea de... El futuro es muy extenso. Particularícenme futuro económico, emocional, profesional, familiar, etc. Daniel, eh, ¿qué, ¿cómo va la economía personal? Pues mira, Daniel, tú eres Leo... Ascendente Leo y la economía de los Leo Leo tiene que ser en grande, por alguna razón te conviene buscar gente con la cual asociarte para que tu economía crezca, eso es una, algo que tienes también activo desde mayo del mes pasado, no sé en qué trabajes de modo que no sé la economía cómo la manejes, pero lo que sí está escrito en tu carta es eh, asociarte o entrar a formar parte de, de grandes grupos de personas. Jenny es Libra, no, es escorpión ascendente Leo. Ella dice que nació con Saturno en la casa 12 y en, y en Leo. Y quiere saber qué significa esa posición. Mira, Jenny, te podría llenar páginas y páginas y páginas enteras de qué significa el planeta más importante del Zodíaco en la casa de los Registros Akáshicos. Por aquí es imposible que yo te diga qué significa eso. Eh, Tiene muchísimo que ver en tu vida porque si eres ascendente Leo y ubicas a Saturno allá, al menos rige todo lo que tenga que ver inclusive con tu maternidad, con tus hijos. ¿Qué, qué, qué problema cármico, qué registro akashico habrá ahí? No sé, tendrías que solicitar los registros para yo no, no equivocarme allí. Luz Adriana es Pisces ascendente Libra y quiere saber sobre el tema de pareja. Pero fíjate bien Luz Adriana, ¿cuál? ¿El del papá de tu hijo o una nueva pareja? Si es una nueva pareja pues podría ser alguien leo virgo piscis porque está ahí y si es con tu actual pareja se acabó ese matrimonio porque el cierre ascendente libra tienes ahora a urano pasando por la casa del matrimonio y urano en astrología es el caos el huracán si la relación de pareja no está sólida se la llevó el huracán y te conviene berta que es aries pero no me mandas, no me dice la hora, si es por la mañana o por la tarde. Y por lo tanto no te puedo decir cómo va a ser la sociedad en inmobiliarias que vas a poner. Maya dice que su nuera es de Libra. Eh, y que tiene a Júpiter en la casa 2. Y acabamos de decir que eso es muy bueno. Yo nací con Júpiter en la casa 2 también. Pero ella tiene a Lilidia al nódulo. Y cómo aprovechar esa posición mira no tengo ni idea cómo la puedo aprovechar necesitaría hacerse una carta natal y yo le envío por lo que eso significa pero por lo menos tener a júpiter ahí al menos sus finanzas tendrían que ver con temas internacionales multinacionales o el extranjero alison que es acuario es acuario ascendente aries eh, y es diseñadora de modas y quiere saber cómo le va en el amor pues mira, en la casa 7 al menos hay dos signos, Libra y Escorpión. Pero como a Acuario le conviene más las relaciones libres, no tan uh, tradicionales, yo no tengo ni idea de dónde tengas a, a Venus, que es quien rige tu vida de pareja. De modo que sería bueno pues, que en una carta astral pues, te hiciera el estudio de toda la relación de pareja y es muy importante que te lo mandas a hacer, ¿sabes por qué? Porque tienes 29 años. Y por lo tanto tienes a Saturno encima, que es de los 28 a los 30 y es a esa edad donde especialmente la mujer empieza a pensar que ya es hora de echarse la cruz a cuestas. Bien, los dejo ahí y ya regreso. Centauros y centauras, es bueno que esta semana se dediquen a averiguar por algo que ustedes quieren saber y no les han contestado. De alguna manera busquen esa información porque de pronto el tema que les interesa como que se puede perder, se puede evaporar o ya que ustedes es fuego, se esfuma quedando cenizas. No descuiden la intención que tienen de lograr algo. Es cierto que hay que dejar en el pasado algo, pero Júpiter les está ayudando diciendo que vean hacia dónde dirigirse ahora, pero no sé, hay alguna información que, que no han podido definir. Traten de definirla especialmente en lo que tenga que ver con contratos de arriendos o de inmuebles o aún si sí les corresponde eh, leyes, eh, asuntos inconclusos legales tal vez por eso, algo por ahí tiene que ver pues Capricornio se entró a Saturno y hacía mucho tiempo mucho tiempo que no teníamos a Saturno, a Plutón y a Júpiter juntos, retrógrados, en Capricornio la última vez fue hace como 37 años más o menos algunos de ustedes tal vez no habían nacido y eso sí que es con saturno terminar un ciclo con plutón renovarnos y con júpiter salir del cascarón acabo de resumir un tema que nos va a durar de aquí hasta el 18 de diciembre de 2020 después Júpiter y saturno entran a acuario y plutón se queda ahí pero piensen es tan radical y hay que hacerlo sin anestesia. Tenemos que enterrar un ciclo. Yo no sé en qué área de su vida, si es en el hogar, si es con la familia, si es con sus padres, si ustedes como papás, como parejas, en su trabajo, no sé. Pero la forma en que se vienen desempeñando tiene que terminar completamente ahora que Júpiter está en su propio signo. Y Saturno dice, lo que no entierren ahora se pudre. Y Acuario, por lo tanto, se quedó sin ningún planeta ahora. Bueno, pero la Luna va a entrar a Acuario esta semana. Y esa luna tiene que ver, que, que ver muchísimo con negocios e inversiones y la vida emocional. Y especialmente con todo lo que sea lograr el, el éxito en las metas que ustedes están proponiendo. Señores acuarios, señoras acuarios, es muy bueno para eh, llegar a una etapa de realización. Lo que ustedes sientan ahora, comuníquese a la mayor cantidad posible de personas. porque una de las misiones de Acuario es involucrarse con la mayor cantidad posible de gente, pero también de dejar que ellos se involucren en sus propios planes, en los de ustedes. Con la Luna ahí, lo que ustedes sientan ahora, inclusive negocios de bolsa. Y no tengo una idea si se van a ganar la lotería, pero si sienten algo por ahí, me avisan. Eh, Neptuno se quedó solito en Pisces, porque Marte entró ya, ya supimos a Aries. Y a Neptuno le gusta estar en Pisces. Por lo tanto, aprendan como a desnudar el alma de, no sé, de contaminaciones emocionales que ustedes tengan ahora. Cada vez que yo me encuentro con alguien Pisces, y sobre todo si es un niño Pisces, le digo a los papás que lo eduquen con mucho cuidado porque son como un cristal muy frágil. Pero esa misma fragilidad, como la vida es tan dura es lo que lo lleva a ser a ustedes el, el, el que está renaciendo, no como el escorpión de las cenizas cada rato, sino más bien el que está resucitando, ciclo tras ciclo, el pez sube y baja, y el pez sube y baja, pues ahora es una muy buena época emocional para reciclar lo que su alma está sintiendo. Y si alguno quiere también hacerse alguna cirugía o intervenirse con terapias del alma la meditación, el misticismo, los movimientos de solidaridad ustedes son el paño de lágrimas de mucha gente son el algodoncito que son esas nubes que van por el cielo que precisamente es el azul oscuro de Pisces el azul de la meditación cuando ustedes tengan alguna duda o quieran recordar algo miren al frente levanten los ojos 20 grados imagínense una pantalla azul Proyecten ahí lo que quieran y el mensaje que reciban, tradúzcalo desde el alma. Ya vuelvo. Hola, si han preguntado ustedes por qué son siete las notas musicales, siete los colores, siete los enanitos, pues porque en la antigüedad eran siete planetas hasta Saturno. Eso es acerca de lo que trata el Seminario de Astrología que voy a dictar el próximo 19 de Julio. En su Carta Astral, que es una carta muy espiritual, está escondida esa numerología astral. ¡Los espero! Bueno, y en la sección de Skype voy a introducirme en una cueva oscura donde viven los escorpiones. Porque resulta que Carmel Elena es escorpión, pero es ascendente libra. O sea, tiene al tiempo a la bella y a la bestia. Porque la bella es libra y la bestia es escorpión. De modo que vamos a ver qué hago con esta bestia tan bella. Hola, Carmel Elena. Fíjate. Hola, Mauricio. La mezcla de signos tan especial que tú tienes. Puede ser tan venenosa como dulce. Bueno. Pues ya veremos qué vamos a hacer. Eres Escorpión, muy Escorpión. Cinco planetas en Escorpión, incluyendo a Marte que antiguamente regía Escorpión. Naciste en lo que llamamos luna llena. Alcanzas a ser luna llena. Hiciste parir a tu mamá en luna llena. De modo que ahí estará tu mamá. ¿Cuándo cumple años ella?
1: En julio 14. Y ahí
0: esta vez la luna regía Cáncer. Y la casa de la madre es la casa 10, y allá está cáncer en la casa 10. Perfectamente válido. Esa sí es tu mamá. Ojalá sepas también quién es tu papá. Sí, lo sé perfectamente. ¿Cuándo cumple años él?
1: Mi papá ya murió, Él cumplía el 5 de noviembre.
0: El 5 de noviembre es escorpión. O sea que escorpión. traes a tu papá bien arraigado a ti misma, porque siendo los dos escorpión, bueno... Sí. Entonces, como el círculo adentro es tu carta natal y el de afuera es lo que sucede hoy, cuéntame qué, cuéntame qué quieres que veamos. ¿Qué te interesa en la, par, en, la par,
1: ¿En algún aspecto específico?
0: Sí, pues tú eres lo que quieres, el tiempo es tuyo. A Pueden ser
1: dos.
0: <ríe> lo que quieras. En
1: la parte emocional y en sí. la parte laboral. Bueno,
0: pero un momentico. La parte emocional la ríe la casa 7 y ahí tengo que preguntarte algo muy concreto. ¿Tú tienes hijos? No. Listo, la casa de los hijos está vacía. Por eso pregunté primero por los hijos. ¿Y por qué tenía que preguntar primero por ellos? Porque en la casa del matrimonio tienes a la luna negra. Y cuando la luna negra está ahí, las relaciones de pareja son un tanto caóticas. La luna negra rige a Escorpión también. Pero hay otros planetas. También está Júpiter y el Quirón, etcétera. Si yo me pongo a darte la lista de, de signos que hay en tu casa de la pareja, lo primero que tendría que decirte es que jamás te metas con alguien de signo Tauro. Porque la luna negra en Tauro son frustraciones, tristezas, fracasos en las personas nacidas en signo Tauro. Y hay otros signos en cambio que sí te convienen, que son Aries, Sagitario, Virgo, Escorpión, eh, Géminis, como verás, son arcos. Yo qué culpa. ¿Sí? ¿Quién le mandó poner tantos ahí para que ninguno llegue? Géminis, y, y no más. Esos son. Ahora sí, sabiendo eso, ¿hay ahora alguna relación de pareja?
1: No, estoy sola.
0: Está la luna negra ahí, ¿ves? La luna negra sí. que tienes de nacimiento está otra vez ahí. Entonces, tu vida de pareja toda la vida la va a regir el signo Aries. Y como Aries lo rige Marte, tu vida de pareja ahora depende de tu trabajo. A través del trabajo tiene que llegar alguien a tu vida de pareja. Pero eso tiene unas connotaciones o es tu trabajo quien te trae tu pareja o es tu trabajo quien impide que llegue tu pareja porque la rutina diaria mató la cama ¿ves? yo creo entonces hay que cambiar de rutina diaria hay que ir a otros barbecues hay que ir a otros paseos y si no te convidan te cuelas te metes en, el, en la bodega, el carro, donde sea pero la rutina diaria es fatal para las relaciones de pareja ahora y hay alguien o no hay nadie por ahí que te interese o que ah, esté interesado en ti ahora no <ríe> aparecen luna... a
1: veces pero aparecen comprometidos
0: sí.
1: y eso de... Bueno. de tres no sirve ¿sí? no,
0: no, 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 para nada pero esa es tu luna negra en la casa del matrimonio para siempre, ves por eso es que sí. cuando se nace con la luna negra ahí, tú misma escogiste poner frustraciones, tristezas, fracasos abandonos crisis emocionales en la casa de la pareja, pues por algo sería es más, la casa 12 es la casa que llamamos de los registros akáshicos que son las deudas inconclusas que traes de otras vidas con personas de esos signos, fíjate bien lo que voy a decirte, tu casa en las otras vidas la rige el signo Virgo y a Virgo lo rige Quirón un planeta pequeñito que hay entre Saturno y Urano si tus karmas lo rige Quirón Naciste con Quirón en la casa del matrimonio. O sea que tenemos un tema kármico que hay que desbloquear estudiando los registros acásicos, pero eso no lo puedo hacer por, por Skype, ni siquiera lo puedo hacer presencial. Es tan largo, en tu caso serían unas 25 a 30 páginas, que solo las puedo hacer enviándolas al correo. Entonces, me parece que tu vida de pareja también dependió de la relación con tu papá. ¿Por qué? Porque en la casa de las otras vidas tienes a Plutón. Y Plutón es el signo que rige Escorpión. Y tu papá es Escorpión, ¿no? Sí. Pues habría que ver qué implicó haber nacido con ese papá Escorpión en la casa de los karmas, que el regente de los karmas está en la casa de la pared. ¿Quién sabe qué sería? ¿Qué, ¿Qué más quieres que veamos?
1: Quiero ver... Bueno. En específico mi situación Laura, Yo tengo una compañía. ¿De qué? Y tengo una de investigación agrícola. Era de mi papá. Ajá. De BD, cuando él muere. Bueno. Eh, tenemos un proceso legal. Eh, es un escándalo en Colombia. Eh, la revista Semana lo no tiene. Y tú sabes que en Colombia la corrupción tiene precio. Sí, claro. Entonces, eh, estamos en ese proceso y en eso, pero quiero saber, ¿cómo va a ser mi vida laboral? Me ha traído muchos problemas. Pero
0: mira, la vida laboral se estudia en la casa 6, y acabamos de decir que hasta tu vida de pareja depende de lo laboral, pero resulta que la casa 6 de la casa 7 no es solo la de pareja, la casa 7 son demandas, rivales y abogados, y si eso lo rige Marte, pues está cruzando por la casa del trabajo. ¿Cuántos años, cuánto tiempo lleva el problema?
1: Las demandas, nosotros contratamos a Mario Guarán hace dos años y las demandas se pusieron el año pasado bueno. eh, que estaba todas las pruebas y estamos en ese proceso
0: Bueno, pues digamos que Marte va a entrar a tu casa 6, a tu casa 7 a finales de julio sí, y, ahí tienes, y una, ahí tienes una razón muy positiva porque Marte siendo el dios de la guerra significa algún parte de victoria en esa guerra que tienes, ¿ves?
1: Este es un proceso internacional,
0: ¿no? Sí. Precisamente tienes el futuro que es este radurita en la casa de lo internacional y va a entrar, digamos que, cómo decírtelo, digamos que todo lo todo lo que te va a con lo internacional favorece ahora tus negocios, tus inversiones. Y si eso tiene que ver con el trabajo, pues, pues a favor tuyo, bien. Pero, pero, tendría que el abogado estar como todos los abogados, igual que un cocodrilo con los ojitos muy abiertos, sin que sepan qué está haciendo por debajo de, del agua, hasta cuando muerde ahí con la mandíbula a la presa y se la come. Pues
1: como es como el escorpión. Sí. <ríe> Tengo encima de todo. Así es. Eh, los llamo todos los días, estoy pendiente de todo, de papeles, de pruebas, sí. de cosas.
0: Bueno, digamos que eso está más a favor que en contra. ¿Ven? Sí. Y por algún motivo, ese problema de trabajo y tu relación de pareja están ahora relacionadas. Qué curioso, pero así es. Mira así qué especial. es porque me demanda
1: mucho tiempo. Sí. Eh, el trabajo en sí, claro. y el estar pendiente de esto.
0: Claro que sí. Es parte de ese proceso. Ahora, Júpiter es muy importante en este momento de tu vida. Júpiter está en Capricornio que al ser un signo de tierra favorece a Escorpión que es agua. Y Júpiter rige las altas cortes supremas de justicia. Y tú naciste con Júpiter en la casa de los abogados y los rivales. O sea que también está favoreciendo ese sector y te favorece hasta el 18 de diciembre del 2020. O sea que Tienes todo este año para avanzar en ese proceso y triunfar en él. O sea que hay que estar muy enfrente del abogado.
1: Me muy chévere y bueno, quería agradecerte. aquí escribí emocionadísima e ilusionadísima y esta mañana la sorpresa fue total. Bueno, <risa> Me mi cara.
0: precisamente <risa> es el parte del nuevo ciclo que comenzó ahora en tu vida a partir del 5 de mayo. Que tiene que ver con temas internacionales porque el futuro está en la casa de lo internacional precisamente ahí lo tienes y si tú naciste con el futuro en escorpión pues tú puedes decir ahora que comienza un futuro en temas internacionales que abarca hasta el 19 de enero del 2022 o sea que aprovecha todos los temas que te va a querer con tu éxito profesional porque el futuro va a pasar por encima de la luna y la luna rige a cáncer que no solo es tu mamá Sino la que rige la casa 10, que es la del éxito. Tienes hasta el 19 de enero del 2022 para terminar el proceso exitosamente. Bien.
1: Una pregunta. yo ¿Viviré en el exterior? O sea, ¿se ven probabilidades de vivir en el exterior?
0: Pues por ahora no. Tu casa del exterior está vacía de nacimiento, digámoslo así. Pero. Si te llegas a casar con un extranjero o a noviarte de un extranjero, o un extranjero se interesa en ti, entonces sí es viable, porque naciste con Júpiter, que ríe a los extranjeros, en la casa de la pareja. De modo que bien pueda ver que, quién hay por ahí en las redes, que sea de otra parte, pero que no sea Tauro, un Tauro ni de riesgos.
1: Ni de riesgos, pero bueno, ya lo tengo presente. Primera pregunta, ¿qué signo eres?
0: Exactamente. Por lo pronto te dejo ahí, Carmencita. Y gracias por haberme dejado entrar en tu cueva. No,
1: y muchas gracias. Bueno. Y que me voy tranquila.
0: Pues, y yo también me voy en un ratito y ya regreso. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo... Si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype, o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, maurizopuerta.tv Júpiter me ha enseñado en el Zodíaco que efectivamente de este planeta nada nos pertenece. Nada, ¿por qué? Porque mi reino no es de este mundo. Llegué a él a través de una materia que me dio la señora Julia Restrepo de Puerta para que yo me manifestara ahí. ¿Y qué nos dice Júpiter? Que lo único que nos podemos llevar de este planeta es lo que hayamos comprendido. El grado de conciencia con el que llegamos. Por eso Júpiter pertenece al triángulo de Aries, Leo y Sagitario. La energía que libere de mí me hará comprender quién soy. Esa comprensión acerca de nosotros mismos es lo único que nos podemos llevar de aquí. De modo que, como digo con tanta frecuencia, si usted nació fósforo, por favor, procure irse de vela. Y si nació de vela, váyase de antorcha. Porque esa luz que somos se renueva en la Casa 9, se renueva en Sagitario y se renueva pasando de una mente personal a una mente superior, que es la que nos conecta con la mente universal que ni juzga, ni se afecta, ni afecta a nadie. Bien, los dejo ahí. Nos encontramos con la mente universal en el próximo programa. Gracias. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, Podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv.